0: Välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktier och andra intressanta saker. Idag är det jag, Anna Jansson och Ulf Pettersson bakom mikrofonerna. Vad tycker du vi ska prata om idag, Ulf?
1: Vi får prata om den stökiga börsen tycker jag. Eh, sen så har vi stora nyheter kring SAS får man väl inte glömma bort. Och lite vad som kommer påverka börsen fram till årsskiftet och hur den kan tänkas gå. Och sen lite aktietips också. Har du någonting utöver det?
0: Ja, du har ju gjort en stor genomgång av investmentbolagen här- med tanke på att Industrivärlden rapporterar idag. Så det tycker jag absolut vi ska prata om också.
1: Och sen Storytel som får konkurrens från Spotify som vi har skrivit om. Vi skrev väl dels som den jätte men du har skrivit om Storytel innan dess också.
0: Men det gör vi. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Vi kan tala om det att det är fredag den 6 oktober och klockan är strax 10, så vet ni vad vi vet. Senaste veckan har börsen som sagt backat lite, runt en halv procent och breda Omex-index ligger nära nollan i år. Och så här långt idag så är index upp några tiondelar. Men det är som du säger, börsen har ju den senaste tiden präglats mycket av oro för höga räntor. Att räntorna ska vara höga en längre tid än vad man tidigare trott. Bland annat var ju J.P. Morgans vd Jamie Dimon ute och pratade om att den amerikanska tioåriga räntan kan gå upp mot 7%. Och det gör. Det har varit riktigt stökigt på räntemarknaden de senaste dagarna. Räntan på tioårig. Amerikansk statsobligation var uppe i 4.88 på onsdagskvällen, och sen vände den kraftigt ner igen och nu ligger den på 4.73. Lite hoppfullt kanske det är att amerikanska finansminister Janet Yellen som tidigare var centralbankschef faktiskt sa att hon inte tar för givet att styrräntan kommer vara högre under en längre tid. Oavsett vad marknaden i nuläget verkar anta då. Sen i eftermiddag så vi, får vi viktiga siffror, den här amerikanska sysselsättningsstatistiken. Eh, den kommer klockan halv tre så det kan ju påverka börsen och där väntar man sig då 170 000 nya jobb och i augusti var det 187 000. Men vad tror du om börsen här Ulf för resten av året?
1: Ja, men jag är försiktigt optimistisk faktiskt. Jag har varit lite, lite pessimistisk ganska länge men nu har vi fått, fått upp de här räntorna. Alltså, det tog ett tag innan marknaden lyssnade på Fed och Jerome Powell. Jerome Powell har ju sagt ett tag nu att vi ska ha höga Ränte under en längre tid men det är först egentligen nu som vi såg det här riktiga räntehöjningen på de långa löptiderna, alltså tioåringen som du sa, Agneto var uppe på 4,88 och den amerikanska tioåringen och har stigit med 0,4 procentenhet här på eh, ett par veckor egentligen och den ränteuppgången har ju pressat marknaden eh, men... Den ränteuppgången betyder också skulle jag tro att Fed inte behöver kanske höja den här eh, sista gången eh, som man pratade om vid senaste räntemötet utan nu har liksom marknaden höjt sig själva istället för att få hjälp från Fed lite grann. Och får vi bara en, märker man att, märker finansmarknaden och aktiemarknaden att, att det här är toppen nu strax under 5%? På amerikansk långränta, då, då vet marknaden det och då kan den liksom eh, lugna ner sig lite grann och så kanske vi får en uppgång här under hösten. Vi har ju dessutom brukar i alla fall ha en, en, en stark avslutning på året. Det är ju så att säga stalltipset. Det är oftast som det går upp det här sista kvartalet. Så eh, jag är försiktigt eh, optimistisk men eh, som sagt va, det kan ju snabbt ändra sig och den här siffran du pratade om i, i nu på fredan då med sysselsättningsstatistiken är ju viktig och brukar få stort genomslag på marknaden. Det som har Gjort eh, att eh, räntorna har gått ner lite sista, sista dagarna här är ju faktiskt svag sysselsättningsstatistik. Annan statistik än den som kom idag då som visar att, 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 att antalet nya jobb eh, minskade lite men, men, eh, eller inte ökade så mycket som förväntat Vi får de verkligt stora viktiga siffrorna klockan halv tre idag. Men försiktigt optimistisk kring, kring börsen eh, fram till årsskiftet. Och du då Agneta, är du, håller du med
0: Ja, jag börjar också bli lite mer optimistisk. Jag tycker att marknaden laddar nu för lite bättre börs. Dels är det ju det här att nu går vi faktiskt in i rapportperioden här med start då i USA med de stora bankrapporterna nästa fredag. Och då brukar fokus på marknaden flyttas från makroräntor mer mot vad bolagen presterar. Så att det kan vara lite vändningssignaler. Och ser man många bolag här så... På de större bolagen så tycker jag man har börjat se lite intresse och kommit in lite fyndköpare även i de här tillväxtbolagen. De stora i alla fall som har pressats mycket av lägre räntor. Det är som du säger man får ju se men som sagt det laddar nog för att bli lite bättre här resten av året.
1: Nej, ja, det skulle bli rapport, den här rapporten den blir väldigt intressant om åren gången i verkstadsindustrin. Och det är klart att förväntningarna är väl lite nedställda har blivit här. För man har ju märkt då på konjunkturstatistiken att den är svag. Vi har haft inte så mycket vinstvarningar, men. Det var en finsk kontrakttillverkan som vinstvarnade nu på fredag morgon och vi har fått lite svaga siffror framför allt från it-konsulter och teknikkonsulter som börjar känna av det. Men ja, vi får se bankrapporterna i USA blir viktiga och fortfarande tror man väl på Väldigt goda är då med tanke på de höga räntorna. Och att eh, även om inlåningsräntorna stiger så, så är det fortfarande liksom goda tider för, för bankerna, får man säga, vad det gäller ränteneton.
0: Ja, men så är det ju. Men ett bolag som det inte blir bättre för, i alla fall inte för aktieägarna, det var ju Sass eh, som eh, på tisdagskvällen fick vi ju reda på då att eh, eh, Air France, KLM och danska staten tar och eh, nu investerar totalt 13 miljarder i eh, SAS här. Och för aktieägarna blir det ju då att innehavet blir värdelöst och stamaktierna ska avnoteras från börsen. Så att det var ju riktigt dramatiskt där på onsdagen så var aktien nere i ett år och så slutade den på femörmar man tror väl att det var en del som har blankat som var in och stängde för sina positioner för att slippa ligga kvar med utestående här när de ska avnoteras. Men det här innebär ju i alla fall slutet för SAS som börsbolag även om det kommer leva vidare som flygbolag.
1: Ja, så är det. det är ju... Eh, det är ganska märkligt och ganska osvenskt med det han göra med den här chapter 11 då att, att så att säga, ett bolag kan ta ett sådant beslut att avnotera aktien och utan att få några, något värde till befintliga aktieägare utan att de får ens få liksom vara med på någon bolagsstämma och rösta om de här stora, stora förändringarna som sker då så det, ja, det var, och det har ju vi skrivit om jag tycker det, det är synd om, om alla de här som har suttit och den har ju liksom ju varit väldigt mycket handlad och stigit vissa dagar rejält och sådär men det här var ju Vad det gäller liksom värdet på bolaget har det stått klart egentligen sen de gick in i Chapter 11- –att, att det inte skulle bli någonting kvar egentligen till befintliga aktieägare- –eftersom det var så en enorm utspädning som skedde. Och nu det blev ju det faktum, så det är ju, ja, det är ju väldigt tråkigt för Så får vi se vad det betyder för, för, för flygbolaget SAS. Det här. De byter ju allianspartner från Star Alliance till, till, till SkyTeam- Story Lions har ju varit en, en viktig del i SAS. Det var ju nästan så att sas, SAS Janne Karlsson var med och bildade det där en gång för länge, länge sedan. Eh, vi får se om det ändrar rutterna och så där Det blir ju liksom KLM och Air France som blir partner nu istället för Lufthansa och sånt där som eh, eh, så har jobbat med tidigare och hur det påverkar Arlanda och hur det påverkar huvudkontoret i Frösunda så där. Det är ju Än så länge säger bolaget att, att det inte kommer vara något tvärtom så ska det liksom bli mer verksamhet i Sverige men man får väl se tiden an här. Det är ju ändå liksom danskarna som är kvar som ägare och det är väl inte orimligt att Kastup fortsätter flytta fram sina positioner gentemot mot men som sagt, det är en, en, en stor händelse och mycket för aktieägarna Och vi får se vad det betyder för, för SAS. Men dock, de är ju, så att säga, konkursrisken är ju i alla fall undanvid.
0: Ja, och det är väl, man kan väl ändå hoppas på att de behåller kaströpp som. Flyghub så att om vi ska flyga långt att vi kanske får flyga till Stockholm och byta på Kastrup att vi kanske slipper byta på Schiphol eller Charles de Gaulle eller sådär eh, som är stökigare flygplatser rent logistiskt om man ska ut och resa.
1: Ja så är det. det så har man ju hamnat kunnat hamna i Frankfurt så men nu är det... Vi får se. Som sagt, det var bra med, med kast upp fortsätter leva. Det var bra om också fortsätter leva. Men som sagt, jag tror det, det kommer nog klara här även om det tar ett, tag.
0: ett annat bolag som åkte på stryk här i veckan det var Storytel som föll 18% när Spotify gick ut och talade om att de kommer erbjuda 15 timmars gratis ljudbokslyssnande per månad i sitt premiumabonnemang abonnemang i Storbritannien och Australien. Och sen ska de följa upp med USA och resten av världen. Eh, och det har ju varit så att Storytel och Spotify var ju inne tidigare och skulle ha ett samarbete, vilket... Eh, bara försvann ute i det blå utan att vi egentligen fick rätta på varför. Eh, och marknaden reagerar nu instinktivt då att eh, det här kommer bli jobbigt för Storytel när man stöter på den här konkurrensen. Däremot var ju då Storytels vd Johannes Larser ute i DTV och pratade om det här. Eh, och som han sa var ju att det här var en förväntad lansering och det bekräftade som de eh, redan visste då att ljudbostmarknaden växer snabbt och är attraktiv de fokuserar ju på engelskspråkiga marknader, Spotify och det är ju en liten del av Storytels marknad runt 80% av lyssnandet är på lokala språk så han verkar mena att stortel testar sig fram nu om man har slopat en gammal modell när man då såldes ljudböcker styckvis då. han menar ju på att det finns plats för nischade spelare och det tror jag också att det kan göra så länge man ligger i en sån här prisklass som Story till gör så kommer, tror jag att man kommer att kunna ha det också. Däremot på lite längre sikt så finns ju hela det där med AI och automatiska översättningar. Men Jag menar, trycker på Spotify på knappen och översätter en engelsk bok till 200 andra språk matematik, då blir det en helt annan sak faktiskt. Men jag tror ändå inte man ska räkna ut Storytel på det här. De har ju gjort en ordentlig omstrukturering nu. Från att ha varit ett olönsamt tillväxtbolag med kapitalbehov till att faktiskt ganska snabbt verkar marschera åt rätt håll. Nästa, någon gång i slutet av nästa år så borde man komma i alla fall på break-even för att kunna faktiskt hamna på positivt resultat. 2025. Aktien är väldigt nedtryckt nu så jag tycker det här är lite eh, överdrivet faktiskt. Det borde finnas plats för mer än aktör än en om man säger så.
1: Ja alltså i min värld kan det bättre så är ju liksom det är inte de som läser böcker på engelska eller något annat språk än svenska i Sverige är väldigt, väldigt få och så är det ju i de flesta länder. Man vill ju läsa på sitt lokala språk och det är klart att Spotify kommer ju fokusera på de engelskspråkiga. De, de tar ju de stora marknaderna för, Sverige, för de är ju Sverige och sånt här en perifer marknad. Men det, är klart, det kanske kan bromsa Storytels eh, expansionsplaner, internationella expansionsplaner en del. Men, men vad det gäller deras lokala hemmamarknad så skulle jag säga att den är ju... Jag känner inte att, att Spotify liksom har, har som ambition att krossa dem här. Det finns mycket andra större vinster som äger någon annanstans. Så jag håller med. Det var lite mycket, 18, 18 procent eller vad det har varit som mest...
0: Och det är väl lite signifikant för den marknad som är nu att det blir så extremt så här reaktioner på dåliga nyheter.
1: Ja det blir det ju och det är ju så att aktier är en marginalprissättning så att säga. Det omsätts några procent aktier en dag och det liksom blir väldigt mycket många köpare och säljare som är inne just den dagen som påverkar värdet. Och det är klart att skulle, man, skulle Spotify vilja köpa hela Storytel så hade de ju inte... Då är det ju liksom något annat när man tar liksom hela bolagsvärdet. Men så funkar ju aktiemarknaden. Det blir stora rörelser. Sen, en, en intressant fråga vad det gäller Storytel och alla de andra. De här abonnemangstjänsterna, Play och sånt, det är ju hur konsumenterna agerar här när man börjar se över alla dessa abonnemang som man har skaffat sig en gång i tiden och liksom börjar försöka förhandla priser och sånt där. Men det gäller, ju, det gäller ju allt fler bolag, mer och mer av den försäljning och de de fakturer man får är ju liksom någon månaders abonnemang här och det, ja, det är intressant men jag tycker inte att det här var liksom inte slutet för Storytel att Spotify skulle börja liksom eh, satsa på gillbrotsmarknaden på tror jag inte.
0: Nej, jag, jag tror inte det heller utan jag är fortfarande även där så att säga försiktigt optimistiskt eh, eh, faktiskt. Sen får man väl säga det också att Storytel har, är ju ett sådant bolag som har drabbats av det här klimatet vi har haft nu, att man gillar inte tillväxtbolag som inte kommer att tjäna pengar de närmaste åren. Det tillhör ju de här som ingen har vågat vilja ta, i. plus att EQT som äger, jag tror 10 procent där ska ju avveckla den fonden när de har sitt innehav i Storytel. Så det är också en lite negativ faktor i det där.
1: ja det, Och det här som Storytel har, alltså Storytel har ju en historik då, att genomföra igen. Åtminstone en rejäl emission varje år egentligen brukar komma så här lite på höstkanten. Och det är klart att den, den marknaden har vi ju inte längre då liksom aktiemarknaden med glädje skicka in pengar i, i, i bolag för att de ska expandera. Utan nu är det ju mer fokus på kassaflöden, mer fokus på liksom att, att klara sig själva och inte expandera med aktiemarknadspengar hur som helst. Och det, det får, den verkligheten får ju liksom till ta sig till, då att, att liksom se till att bli lönsamma på sina lokala marknader och dra ner sina internationella expansioner.
0: Sen har ju du tittat på en annan grupp med bolag här som var väldigt... Populära inte minst hos privatpersoner och småsparare under pandemin. Och då tänker jag på investmentbolagen som du har skrivit om med anledning på att faktiskt industrivärlden kommer med en rapport här senare idag. Hur är läget där och hur har utvecklingen varit här de senaste tre åren?
1: Ja, det var ju en riktig hås alltså när börsen, eh, börsen var ju nere eh, rejält vänd i mars 2020 och så fick vi en väldigt stark börsutveckling 20, höst, andra halvåret 2020 och Hela 21 och rekordnotering där januari 22. Och under den perioden, under den här börsvårdsperioden, så flög ju fastighetsbolag upp i höjden till följd av nollränta. Men även investmentbolagen började värderas till stora premivärderingar. Många av dem, precis som fastighetsbolagen gjorde. Och sen så fick vi ju en, en när börsen vände ner här till följd av stigande räntor 2022 så, så pressades investmentbolagen och eh, de här premievärderingarna på 70-80% vi kunde se en del de är ju nästan helt utraderade nu så nu är det ju flertalet värderas med rabatt och det tycker jag är sunt. Eh, jag tycker att det finns en diskussion har funnits eh, Rat och gamle vd Arne Karlsson tyckte att man skulle värdera eh, investmentbolag med, med premien för att de har haft så historiskt god avkastning men å andra sidan Eh, framförallt rena investmentbolag som består av marknadsnoterade aktier Det är svårt att motivera en premievärdering på. Det går ju att köpa portföljen till så att säga eh, noll, noll premie på börsen om man vill. Så jag, jag tycker och det finns ändå förvaltningsavgifter så, så jag tycker det är rimligt att man värderar och sen så har vi latenta skatter och sånt, det är rimligt att man värderar investmentbolag med en liten rabatt men eh, kanske 5-10% eller något sånt där och där ligger ju nog i de stora investor- och industrivärden så de är väl ganska rimligt värderade jag skulle inte köpa, jag tittade specifikt på industrivärden här inför rapporten idag då. Och där var de nere med en substansrabatt på 4% eh, som är liksom all time low då för 2022. Och nu är den eh, 7-8% också ganska lågt men skulle den stiga upp till tvåsiffrigt 10-12 så skulle jag absolut köpa industrivärden till en portfölj men när, när rabatten är under 10 så, så känns det som att man eh, då kan man lika gärna vänta.
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svidea. Är det något annat? Hur tar investmentbolagen som du tycker ser köpvärt ut då?
1: Nej, naja, det finns ju en del som är liksom intressanta. intressant det här eh, VNVs eh, rabatt är ju lockande då den är ju enormt stor nu. Eh Finnevik har jag också liksom helt vänt eh, men å andra sidan så är det, det där bolag som kanske marknaden inte vill ha. Jag tycker att, att i ett sånt här forum så ska man väl slå ett slag för de stora egentligen investor gör ju det alltid bra i eh, en med rabatten gör att utdelningen är hyfsad så Investor och Industrivärden. Industrivärden har tvåsiffra rabatter tycker jag är mm. lämpligt. Så får vi se här under rapportperioden hur det utvecklas. Då. Dels Investor och Industriverkning framförallt i förhållande till de underliggande bolagen som de äger.
0: Ja, du kan väl uppdatera oss lite på vilka är, det, vilka är de största bolagen i Industrivärdens portfölj nu? Då?
1: Ja, det är ju den är ju den samma som den alltid har varit. De köper lite de köper ganska jämnt av egentligen industrivärden, men störst är ju de med 40 miljarder drygt aktier för 40 miljarder är ju AB Volvo och sen så har de ju sina skanska aktier, SEB -aktier, aktier, Handelsbanken. Det eh, har ju inte gått så bra men nej, det, det är de här. Men det, det som har drivit aktien idag som gör att den är upp 13-14% procent i år är ju framförallt AB Volvo, alltså Lastbit Volvo som har stigit 26% procent i år.
0: Men sen är eh, avknopningen eh, från Sandvik, Leima eh, har ju också gått väldigt bra. Det är ju detta blindsta då, men det har gått väldigt starkt på börsen i år.
1: Ja, den är upp 60 procent. var ju lite nedtryckt här, men har liksom verkligen gjort en stor, stor revansch i år. 60 procent tillhör ju de verkstadsbolag som har gått absolut bäst i år.
0: Det är ju lite intressant. Ja, mm. men då har vi sammanfattat det här. Köp när rabatten är tvåsiffrig.
1: Precis, och du har med det också ett, ett par case. Ett eget och ett från veckans aktie som Rickard var så kollegan skrev.
0: Precis, eh, vi kan ju börja med det som jag tittade på. Det är ju Lomis, eh, kontanthanteringsbolaget här. Eh, och det som är lite spännande med dem är att historiskt när jag har tittat på dem så har de alltid gått väldigt bra fjärde kvartalet. Så tittar man tillbaka liksom, till 2013 eh, så gick det alla åren där fram till 2019 i princip så gick aktien bättre än index fjärde kvartalet. 2016 var ett undantag gick det 1% sämre än index men annars har det gått ganska mycket till exempel som 2015 så var Lomis upp 22% och index 7 och du har haft ett par procent bättre än index i princip alla de här åren. Sen vände det 2020 då som bekant pandemin, kontanthanteringen gick ner med alla nedstängningar och sen har det varit motigt efter det. Och då kan man fråga sig, axeln är tillbaka på samma nivå som för fem år sedan om vi tittar på kursmässigt nu. Då frågar man sig, är det motiverat? Ja, jag tror att, att man är där är att väldigt många tittar på Sverige. Det vet vi att vi har ju en av de som har lägst andel kontanter i systemet i, i världen egentligen. Vi betalar ju väldigt mycket digitalt. Det var någon undersökning som Riksbanken hade gjort som var typ så här 8% av alla köp i butik gjordes med eh, kontanter. Så det är jättelite, men så ser det inte ut i övriga världen. Inte minst i USA men använder man fortfarande väldigt mycket kontanter och även i länder som Tyskland och så gör man det så att det finns fortfarande en Business i det här och kontanthanteringen brukar växa ungefär med som ländernas BNP. Eh, sen som ni vet så kommer ju Lomis från Securitas och man jobbar också lite enligt samma modell. Att man vill upp i värdekedjan och på det sättet öka rörelsemarginalerna eh, här. Så att man jobbar mot nu att få en rörelsemarginal. Som ska ligga på 12-14% till här 2024. Och på den vägen är man. Förra året så låg det på 10,8% och i år kommer det landa på drygt 11% och nästa år så tror jag man är uppe här lite över 12%. Och samtidigt så har du då en bra omsättningstillväxt här. Den var extrem förra året, då växte omsättningen 28% men det är ju också en effekt av pandemiåtergången. Men i år kommer omsättningstillväxten att ligga på 12% och sen nästa år kanske plana ut lite och gå ner som ungefär som mot en 4%. Men det som händer där också är ju att eftersom aktien har haft en dålig utveckling samtidigt som resultatet har förbättrats så kommer ju värderingen ner. Så du har ju fått ett p-tal som har gått från... Över 20 för några år sedan till nu att ligga här på eh, 9 på nästa års eh, prognos här, och eh, på årets prognos runt 11 eh, Som jag tittar på runt 13 som man hade på förra året då skulle ha en uppsida på en 30 procent. Eh, och sedan så har du också en bra direktavkastning eh, på årets förväntade vinster hamnar hamnade du ungefär på 4,5 procent och på nästa år på 5 procent. Plus att man kontinuerligt gör återköp för man har inget speciella investeringsbehov. Man har låg belåning, en nettoskuld på 1,5 gånger EBT, vilket gör att man kan också fortsätta att göra förvärv. Så jag tycker i år finns det faktiskt goda utsikter att de faktiskt kan utvecklas bra resten av året.
1: Bra. Om jag ska ta något som jag tittade lite på här i veckan som har kommit ner i pris också är ju hotellkedjan Scandic Scandic Hotels som jag tyckte kom med en helt okej okay, eh, halvårsrapport eh, eller helt, det var till och med bra och eh, då stod den i drygt 40 kronor där nu är den ner 35 så den har fallit 15% procent sen rapporten eh, tittar man på den eh, besöksstatistik som, som, som har kommit från eh, branschorganisationen så, så är det fortsatt ökning under, under tredje kvartalet eh, vi har ju haft ett, en, mycket, mycket, mycket turism och mycket utländska gäster här till följd av låga kronor och sådär. Så jag tror att och Norge och Sverige är ju där skandinav absolut flest, eh, flest hotell. Så jag tror att det ser fortfarande bra ut för, för, för skandik. Eh, eh, det är klart att de pressas av, av en svagare konjunktur och minskat affärsresor och sådär. Men det som, det som ändå är liksom det som växer hela tiden är privat... Privat boende på hotellen och Sverige är attraktivt på, på, av den här låga valutan och även Norge då. så att jag tycker den just den här nedgången på 15-20% tycker jag är omotiverad. Nu får vi se när rapporten kommer hur det verkligen gick och Q3 men jag tycker att det finns skäl att vara hyfsat optimistisk kring, kring utvecklingen där så ska jag ett sånt där litet case för, för, inför rapportperioden och efter den tror jag.
0: Jag håller med och det brukar ju faktiskt dyka upp nu Eh, bolag som faktiskt ser intressant ut att köpa. Jag tycker det är också en liten signal för det här att, eh, åtminstone min personliga signal, att när man inte hittar några köpvärda case länge då är det för och färde. Men när man börjar liksom, titta och börjar bli sugen på att köpa grejer då är förmodligen andra likadant och då är det liksom signal att kanske är redo för en liten uppstås.
1: Just, och det, du pratade ju om Lomis Petal och eh, även eh även Scandic har en siffrat p tal här en 8 9 ungefär så det är ju och det är lågt alltså även om, även om vi inte kanske med de här höga räntorna ska vi inte värdera bolagen alldeles, alldeles för höga p tal så tycker jag ändå p 9 då det motsvarar ju liksom en avkastning på 11 om man vänder på, vänder på kalkylen där så det det känns bra och det som det som är En fördel då för Scandic också är ju att under pandemin så byggdes det väldigt, väldigt lite nya hotell. Det tillkom väldigt få hotellrum så vi är, inne i, är på väg in i en bristsituation på hotellmarknaden här i Norden. Och det gynnar ju de som har hotell eftersom man då kan höja priserna.
0: Mm. Ja, men det låter bra. Eh, vår kollega Rickard Bråsa, han skrev ju det här som vi kallar för veckans aktie, och då skrev han om äh, omsorgsbolaget Ambea, eh, och det är också ett sånt här som är nu eh, lågt värderat eh, de hade ju också väldigt motigt under pandemin, och där de, alla de här bolagen åkte ju på extra kostnader man hade ju alltihopa det här med skyddsutrustningar, det var nedstängningar och man fick ta in en massa extra personal eftersom man inte fick gå till jobbet om man var minsta lilla snuvig och sådär. Och nu börjar det vända runt i det här och de kommer tillbaka till normalläge. Och nu börjar man se det här att de har ju faktiskt väldigt starka kassaflöden och en stabil intjäning. Men... Aktien verkar vara kvar på de här nivåerna. Så att Ricka tycker just det där att när av stabila starka kassaflöden och en anmärkningslåg värdering gör att aktien faktiskt är oemotståndlig. Då, och då har du en värdering där att drygt nio gånger det is prognos för i år och dryga P7 för nästa år. Och Där har du också en stabilitet. Du har ju äldreboendena där du har liksom en inbyggd eh, tillväxt i systemet eftersom vi har det här måldrande befolkning och behövs fler platser. Och Sedan har de eh, då, vård, eller behandling och eh, vård för yngre personer som lider av psykiska problem. Man har köpt ju Alliris eh, omsorg tidigare utav Investor som man har hållit på att jobba med att integrera under några år. Så jag, och jag håller med Ricka det här är ett intressant case och risken måste ändå anses vara ganska låg.
1: Ja, det som Ricka skrev också var väl att den här politiska risken som har pressat den typen av bolag och även skolföretagen eh, anser han väl vara lite överdrivande. Jag håller med i skol skol skoldebatten har ju tonats ner nu men den finns ju ändå kvar men den här vård. Alltså privat, privat, privata ålderdomshem känns inte som politikerna kommer att börja röra nu. Då. Så jag, jag håller med dig om att man sett, sett till risken så är P7 väldigt lågt på ambia på nästa års
0: Ska vi släppa det och börja titta lite framåt istället vad som kommer hemma nästa vecka? Precis.
1: Och det händer ju en del. Vi har ju... Ja, vad har vi vi har ju liksom, det börjar ju köra igång med lite rapporter. Industrivärden pratade vi om, kom i dag fredag. Men vi har ju sen deras kollegor i investmentbolagsbranschen. Öresund och Kriades kommer. Dustin som har brutit kommer väl också. Och kapitalmarknadsdag för Skistad som kommer rapport här i, i onsdag. Så, var det väl. Mm.
0: så det börjar ju komma en del grejer. Sen finns det också lite på makroagendan. Det är väl då kanske amerikanska konsumentpriserna på torsdagen kan vara eh, lite viktig. Och sen som sagt på fredag så blir det då eh, avstamp i rapportperioden. Eh, då får du de här tre stora bankerna Citigroup, JP Morgan och Wells Fag rapportera. De rapporterar. De brukar komma vid ett, två så att man hinner titta på dem eh, ordentligt innan börsen öppnar i USA. Och här hemma får vi vänta då till veckan därpå innan liksom rapporterna drar igång på allvar
1: mm, Stämmer Så, eh, En intressant vecka innan den stora rapportperioden kör igång då, eh, om, om två veckor från och med nu då. Eh, eh, och det är klart att eh, ja, det är spännande, jag skrev om skista i veckan här eh, Aktien föll en del under själva rapportdagen men eh, återhämtade sig dagen efter och eh, jag tycker att orderingången där alltså bokade bostäder, eh, boenden var upp 7% i, så att säga, i antal här och det talar för att Skrista kanske som, som hade ett ganska jobbigt fjolår åtminstone när jämfört med det fantastiska året dessvidare innan det var ett bokstånd att de släppte här men jag tror att de kan öka vinsten igen och aktien är det är väl är, är intressant tycker jag. Det, det är inte någon kustdubblare eller sådär. Men jag tror man kan äga den för de sitter väldigt väldigt bra med sina monopolställningar i svenska och norska fjällen.
0: Ja men det gör du, och du har ju eh, många, inte bara svenska utan andra turister som kommer hit nu med tanke på den svaga svenska kronan och så här.
1: Absolut, det kommer pratas mycket danska och tyska och engelska i, i, i backarna i, i vinter.
0: Vår saftiga och lyxiga burgare av 100 procent svenskt nötkött och 100 fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. Ja, men tycker du vi ska nöja oss för, med det här för idag då?
1: Tycker jag, vi har passerat en halvtimme här och det är väl vad våra eh, lyssnare kanske mäktar med. Så det återstår väl egentligen bara att tacka för oss och eh, önska en trevlig helg eller har vi något... Något annat att berätta innan vi slutar Vi
0: kan ju tipsa om att lyssna på DIs andra poddar också Och eh, du kan följa oss På din poddspel eller på Spotify Så missar du inte nästa avsnitt Tycker vi tacka för att eh, Vi ville lyssna på Analyspodden idag med mig Agneta Jönsson och Ulf Pettersson
1: Tack så mycket, tack
0: Hejdå. Hej Du har hört en podcast Från dagens industri Ansvarig utgivare Peter Fällman